0: Pessoal, a gente vai entrar agora com o painel Como DeFi, que são finanças descentralizadas, podem mudar nossa relação com o mercado financeiro. O Gustavo Cunhão e Gustavo, tudo bem? É o moderador desse painel. Boa tarde. Olá, Mariane. E é, Camila, é bem-vindos. E hum. você tem a palavra, Gustavo. Você manda tá
1: Vamos lá. Obrigado, Mariane. Obrigado, Tiago e toda a turma aí da, da Befintech. É um prazer aqui estar. Com vocês e com esse time aí de craques uh, discutindo esse, esse assunto, né? Quem que vai estar aqui hoje? Eu Vou fazer uma breve introduçãozinha, vou passar até para depois vocês aí falarem um pouquinho aí do que vocês estão fazendo. Mas estamos aqui com o Safiri Félix, que hoje está, tem uma trajetória imensa aí na parte de, de cripto, que ele conta um pouquinho para a gente, mas que hoje está na Transfero. Com a Rafaela Baraldo, Babi, que aí está na Pods Finance, também uma estrutura muito interessante na parte de derivativos uh, e de DeFi. E a Camila, que está no Cilabs aí, que é a plataforma de desenvolvimento aí da, da blockchain da Celo. Né? Vamos lá, então. Acho que antes da gente começar a discutir um pouco, acho que vale a pena só falar um pouquinho de, de vocês. Acho que talvez conversando, começando pela Babi. Vamos lá, Babi.
2: Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer revê-los. Camila, muito bom te conhecer. É, eu, eu sou a Rafaela, meu apelido é Babi. Eu sou co-founder e CEO da Finance. A Pods é uma startup que está fazendo derivativos na blockchain, na blockchain do Ethereum. É, basicamente, o que a gente está fazendo é criando, transformando um derivativo, uma opção, em uma peça de Lego, né? que é o que a gente chama de Money Legos em DeFi, é um building block. É, e, e isso é extremamente interessante, enfim, a gente está tá nisso já faz uh, quase dois anos. E é, é, acho que é isso sobre mim.
1: Tá bom. Quer puxar agora, Camila?
2: Quero sim, muito obrigada pela palavra, Gustavo, é um prazer
3: estar aqui dividindo o palco com você, com a sua moderação, é, Babi, um prazer te conhecer pessoalmente também, acho que é só rolar um pouquinho de Telegram, sabe como é que é, conferência vai, conferência vem, acho que o último convite que eu te fiz foi na IFCC para dar um pulinho lá na sala, mas acabou não rolando. Uh, Mariana, que está aqui, enfim, super fazendo essa organização, Tiago, Alê, Safira, Befintex como um todo, é um prazer enorme estar aqui. Uh, bom, Camila Rioja, para quem não me conhece, algumas pessoas me chamam de Mila Rioja, eu sou o Red do Brasil Ideal Salvador, dentro da Cilabs. A Cilabs é uma desenvolvedora de negócios e de software, que opera em celo. Uh, para quem ainda não conhece a gente, é quase como se fosse assim a Cilabs, Está para a Selo, assim como a Consensus está para o Ethereum, seria essa a comparação. E para quem também ainda não conhece, Cello é o primeiro blockchain que foi efetivamente desenvolvido para mobile 700 mil vezes. Aí mais leve do que qualquer um outro e com uma pegada muito relevante para a DeFi, né? iniciativas como, por exemplo, DeFi for the People, que é mais de meio bilhão é, investido em iniciativas que estão rolando no mundo inteiro para trazer essa inovação do DeFi para mais perto, né? tanto do, do assim, do institucional, mas também como do público, desmistificar um pouco dessa história aí do, do DeFi e entrando agora de uma forma bastante interessante aqui é, no ecossistema do Brasil e também em El Salvador. Acho que vale contar que esses dois dois ecossistemas, eles são um dos, são dois, né, dos 118 países em que a comunidade da CELO, ela se manifesta, sei lá, faz parte da comunidade da CELO, assim como mais ou menos 300 outras uh, empresas e iniciativas, como a Deutsche Telekom e por aí vai, então fico aqui à disposição e super animada com essa oportunidade de contribuir com vocês para essa conversa super qualificada.
1: Boa, vamos lá, safiri
0: Bom, primeiro agradecer o convite da Befintech, a oportunidade de conversar com o Gustavo, Camila, Rafaela. É, a gente está aí louco para poder se encontrar presencialmente, né? Acho que agora finalmente as conferências voltaram à rotina e que, com certeza isso vai impactar diretamente aí no, na intensidade das trocas, né? Eu acho que a gente está num momento super positivo do mercado, é, sem dúvida, DeFi em 2021 ganhou tração, né? A gente já começa a ver aí veículos não especializados tratando, tratados do tema mas eu acho que a grande oportunidade que a gente tem num painel desse tipo é separar um pouco do que é hype e do que de fato a gente tem de substância, né? Efetivamente entender quais são os casos de uso que já estão um pouco mais maduros e que de certa forma também já estão começando a ser acessados por parte, ainda na Faria Lima um pouco menos, mas em outras praças um pouco à frente o mercado institucional já começa a olhar para isso seriamente e entender a, a, o tamanho da oportunidade que a gente está diante, né? Quando, sempre quando alguém me pede para definir é, DeFi e criptoativos é, em, de forma geral, é, de uma maneira simples para que as pessoas consigam compreender, eu sempre faço um, uma analogia com o mercado de sistemas operacionais. Né? É, boa parte das pessoas teve o seu primeiro contato com um computador utilizando a plataforma Windows. Hoje, talvez um pouco menos. né? A Apple, ao longo do tempo, foi ganhando escala. Mas a massa mesmo acaba adentrando esse mercado via Windows mas quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, na verdade, o sistema operacional praticamente dominante no mundo hoje é o Linux. Né? Todo mundo que tem um Android no bolso está nada mais do que rodando uma versão alterada do Linux, que é um sistema operacional baseado em código aberto. Então, quando eu traço essa, esse paralelo para o mercado financeiro, eu posso dizer que os produtos financeiros que até então a gente estava habituado, é a experiência Windows, né? Então ela é mais comoditizada, ela tem ali uma experiência facilitada e ela é feita pensando numa massa de usuários, né? Então é uma mesma experiência para um leque muito grande de perfis de usuários. E quando a gente olha para DeFi, a gente está falando exatamente do Linux, né? A gente está falando da capacidade de tirar proveito da característica dos criptoativos, que nada mais são do que formas de dinheiro programáveis, para estabelecer novos arranjos e explorar novos casos de uso. Então, acho que essa é um pouco da, da minha mensagem inicial.
1: Boa, boa, Satri. Você já puxou uma coisa que acho que é bem interessante a gente analisar aqui, antes da gente começar, até uma discussão um pouco mais, mais técnica, talvez, ou mais profunda em relação ao DeFi, né? que é o que é o conceito de DeFi. Né? Você já deu aí a introdução, essa visão aí de uh, o que é Linux versus Windows. Camila e Rafaela, ou Babi, eu posso chamar de Babi, né? Ou Rafaela, então... Camila e Babi, é, como é que vocês uh, veem isso aí? Eu queria ouvir um pouco de vocês a definição do que que é DeFi para vocês. E aí talvez... É, vamos Babi primeiro e depois Camila, então.
2: Tá bom. É, bom, gente, para mim DeFi é, é basicamente uma uma nova forma de, de pensar e de programar o sistema financeiro. Então, hoje em dia, o que a gente consegue fazer com DeFi é olhar para cada um dos dos pedacinhos dele, então uma stablecoin, uma exchange, é, um, um mercado de, de empréstimos, enfim, um mercado de derivativos, a gente consegue olhar para cada um deles como se eles fossem uma, uma, pe uma pecinha de Lego. E, e a gente consegue montar essas peças em diversas maneiras e, de certa forma, construir produtos que não existiam e que não são capazes de existir no mercado tradicional. Então, a gente está mexendo aqui com uma tecnologia que ela é diferente da tecnologia de, de mercado tradicional, desde o seu dia número um, do, do dia zero, ela já nasceu muito diferente. E por ter nascido de uma forma tão diferente, ela possibilita também coisas muito diferentes. É, então, assim, para mim, DeFi é basicamente dinheiro programável e como a gente consegue é, usar essas peças de Lego, que são, enfim, hoje em dia conhecidos como, sei lá, derivativos, empréstimos, de, de várias maneiras para criar novos produtos.
3: Essa conversa é uma conversa muito interessante, eu acho que a gente pode abordá-la de diferentes lados, né? A gente pode ser um pouco mais prático, pode ser um pouco mais teórico. Já falaram aqui os meus colegas de painel em conceitos muito relevantes, que é essa história do dinheiro programável, que vem um pouquinho aí na fala do Safiri de uma forma, é, enfim, qualificada, né? Sobre você poder fazer isso em sistemas de código aberto. A Rafaela traz essa questão, é, que além do dinheiro programável, ela está dando uma analogia, trazendo como essa história aí do money, Lego, mas o um lugar que eu gosto de puxar é, para o DeFi é, é mais ou menos o seguinte: todo mundo fala, porque a gente está vivendo uma super revolução financeira. Né? E quais são as inovações que a gente pode trazer dentro dessa lógica da revolução financeira, dentro da quarta revolução industrial, e com as oportunidades que o blockchain trazem para a gente. Mas o que eu gosto de pensar é que não é só uma revolução financeira que a gente está passando. A gente está passando por uma revolução profunda e uma transformação muito relevante de infraestrutura e de relações humanas. Então, basicamente, para mim, o que é a DeFi? É a possibilidade da gente experimentar através de é, é, novas soluções econômicas que sejam implementadas através das possibilidades que esse mundo do blockchain traz para a gente para resolver alguns problemas que a gente tem hoje em dia com relação à sociedade que a gente vive, seja para uma melhor distribuição de renda e acesso, seja para uma melhor opção, é, é, uma opção um pouco mais uh, uh, inteligente ou interessante de ter acesso a um determinado financiamento ou de fazer a distribuição de um conselho emergencial, ou de possibilitar que as pessoas invistam, é, é, e aí eu digo qualquer pessoa, quem é qualificado e é quem pode ali necessariamente colocar um real, então é, eu talvez aqui, como eu fiquei com a, com a última palavra, seria para trazer esse wrap-up, né é, talvez uma contextualização da possibilidade da gente encarar o momento em que a gente vive como um momento de testar, fazer MVPs, bater um pouco ali, entender o que é que funciona e romper barreiras, porque o que a gente efetivamente consegue fazer com as diferentes tecnologias, ou, por exemplo, mesmo com a sala, o que coloca a possibilidade de investimento em qualquer um que tem um telefone e não necessariamente um telefone smartphone, é repensar o que, que a gente fala sobre empréstimo, como é que a gente faz esse empréstimo, como é que a gente faz um financiamento, um incentivo, ou efetivamente é, paga os salários das pessoas e ajuda com que elas possam fazer é, é, do simples ato de ter esse dinheiro numa conta digital, a forma delas de investimento. Então, é, é, eu acho que é o, o, um cenário de oportunidades bastante relevante que a gente está vivendo.
1: É, eu vou pegar esse teu pedaço agora que você comentou também, e eu, eu acho que é, que é bem importante para mim minha visão é de que você tem aí uma nova infraestrutura de mercado global que não tem nada a ver com região, etc. Então todos os sistemas financeiros hoje são baseados em regiões geográficas. Né? Quando a gente vai para DeFi, lá não tem uma região geográfica que ela já nasce nesse mundo de blockchain novo, acho que supermiou aí, acho que é o que vocês comentaram, né? Quando a gente está olhando assim desenvolvimento de tecnologia em modo geral, em geral essas tecnologias novas vêm para ajudar e para fazer alguma coisa melhor do que já está sendo feito. né? E depois daí segue para uma coisa mais disruptiva, essa parte de revolução, uma coisa mais revolução que você comentou, Camila. Em que estágio vocês acham que está DeFi hoje? Ele está só tentando replicar o que é o sistema financeiro e os produtos e commodities do sistema financeiro tradicional para essa nova arquitetura aí dentro de blockchain? Ou você já vem disso de que tem coisa disruptiva ou coisa revolucionária sendo feita já aqui dentro?
0: Não, sem dúvida, a gente já tem casos muito relevantes. Né? Se a gente pega aí os volumes de negociação de protocolos como o Uniswap, por exemplo, ele negocia diariamente algumas vezes mais do que o volume global da B3. Né? Então, isso é um indicador que se, de, definitivamente sinaliza que você tem ali um mercado se formando com níveis cada vez mais relevantes sendo, de negociação sendo executados todos os dias né? em infraestruturas que funcionam de forma não permissiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acho que o, a grande resposta que eu espero obter nos próximos anos é se essa, é se essa tecnologia vai ser primordialmente utilizada para incluir os excluídos do sistema financeiro, ou, que é a, a, a tal da história do bancarizar, mas por uma outra via, né? ou se a gente vai caminhar para desbancarizar os bancarizados. Né? Eu acho que, tudo bem, é um viés um pouco contaminado pelo o ambiente que eu convivo as pessoas que eu costumo é, é, trocar ideias, mas o que eu tenho visto é que cada vez mais pessoas têm aberto a possibilidade de consumir serviços financeiros de uma outra maneira. A minha grande dúvida é se isso está já no estágio de ficar acessível para quem ainda não conseguia acessar as, as soluções do sistema legado.
1: É, e aí eu posso só, só comentar um pouco, depois eu passo para a Camila e a Rafael. Aliás, vamos fazer aqui, nós estamos falando sobre economia distribuída, distribuída, então, assim, fiquem à vontade, não fiquem eu, eu, eu preciso fazer, passar a bola, então, assim, interrompam e a, começam a falar aí a medida, mas ah, eu acho que quando a gente fala, assim, dessa nova economia, dessa nova estrutura, até a palavra desbancarizada é uma coisa que é, que é estranha comentar, né, porque assim, já associa banco, né, que na verdade hoje você não precisa, e o que eu vejo, Safira, muita gente entrando já nesse mercado, e esse pessoa, essa pessoal mais novo já indo não para banco, já vai para uma estrutura assim, né? Então, um pouco do que você está falando, daqui a pouco, cara, nem vai lembrar o que é banco, daqui a 20 anos, banco como a gente conhece hoje, né? Acho que os bancos também vão ser, vão, vão mudar. Mas o meu ponto que eu queria comentar aqui em relação a, a, a DeFi é assim: a gente vê hoje o começo de DeFi, o começo das coisas, meio replicar o que está sendo feito antes. Né? Então, assim, as estruturas de DeFi, de coisas, fazendo o que os bancos fazem: empréstimo, derivativos etc, 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 que é isso que eu vejo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tecnologia e a stablecoins e sei lá, atomic swaps e toda essa tecnologia que é possível no blockchain, que no mercado financeiro tradicional é muito complexo de ser feito ou não é feito, tem esse potencial, né mas isso já está começando ou ainda a gente está na fase de replicar o que tem no mercado financeiro tradicional?
3: Eu queria só puxar um ponto que eu acho muito interessante é, A gente fala em cripto, fala em global Mas eu acho que uma coisa muito interessante A gente sem perceber a realidade do Brasil Que é extremamente é, interessante Eu vi um reporte de um, um, uma bandeira de cartão de crédito Dizendo que o número de desbancarizados no Brasil Caiu mais ou menos 75% durante a pandemia Então, olha esse cenário né? Se esse pessoal não é mais desbancarizado A partir de qual instrumento eles têm acesso ao sistema financeiro? E a resposta que eu tenho hoje é através do telefone celular. Então, essa é a primeira coisa, porque eu gosto muito de pensar em problema, soluções para problemas. Né? Então, qual é o problema que a gente tem e qual é a solução que a gente tenta achar? Então, vamos lá. Opa, o Brasil já está em outro lugar e essas pessoas estão tendo acesso a instrumentos financeiros através do celular. Eu gosto muito dessa lógica de pensar nessas soluções, que elas estejam disponíveis na palma da mão, estejam disponíveis na palma da mão com uma infraestrutura que seja de, de possível acesso, então eu acho sim é, é, Gustavo, que hoje em dia a gente já está diante da, de, de muita inovação e que talvez a maior dessas inovações seja a mobilidade da forma com a qual a gente lida com a possibilidade é, é, de explorar ferramentas de DeFi é, e fazer isso quando você está no ônibus, fazer isso quando você está dentro do táxi, fazer isso enquanto você está trabalhando, enfim, ter uma certa mobilidade mobilidade, eu acho que isso é bastante poder hoje em
1: dia. Sim, com certeza. Fabi, o que você acha sobre isso?
2: É, concordo. Acho que realmente ter acesso a, a basicamente o seu banco ou a sua, o seu, a sua carteira, né, de uma forma geral, é, do celular é, faz toda a diferença. É, eu acho, eu, sei lá, acho que eu comecei a mexer com isso já faz bastante tempo, então eu estou mais acostumada a usar tudo isso no desktop. É, e em relação aos produtos de DeFi, eu acho que eu concordo com você, Gustavo, que a gente viu bastante é, produtos e protocolos tentando replicar o que já acontecia no mercado tradicional, mas invariavelmente ou esses produtos não encontraram, um, um, não sei, uma, uma atividade muito grande. E não estou falando do Uniswap, ah, estou falando, sei lá, por exemplo, um order book no, é, um livro de ofertas no, no é, na blockchain versus um livro de ofertas é, né, tradado na, na Deribit. Elas acabam não fazendo tanto sentido, às vezes, é, na forma como ela está sendo implementa implementada. Então, às vezes, por questões até técnicas, a gente precisa fazer adaptações ao que está sendo trazido né, do mercado tradicional. E isso vai acabando ficando com uma cara um pouco diferente. E, de repente, aquilo era um token, e aí, de repente, chega um outro protocolo e usa esse token lá dentro de um jeito que nunca ninguém tinha pensado. E isso tem acontecido e, para mim, isso é muito legal. Eu acho que é, uma das coisas que eu poderia compartilhar é que eu vi recentemente, é, tem um protocolo, por exemplo, que ele está fazendo como que fosse uma hipoteticização. Eu acho que tem muita dificuldade de falar essa palavra. Mas, em inglês, a gente está chamando isso de self-repaying loans. Então, são é, um empréstimo que você pode pegar e você deixa o colateral daquele empréstimo em um ativo produtivo. Então, aquele ativo produtivo já vai pagar os juros do seu empréstimo. Então, você deixa ele lá e você pode esquecer que você tinha pegado o um empréstimo ali. Então, enfim, assim, isso, isso é uma, uma coisa que só foi possível por conta da composabilidade entre um protocolo e outro. Isso é uma mistura de um protocolo com outro e acaba fazendo bastante diferença. Enfim, acho super interessante.
1: É, eu, eu acho, assim vendo aquela coisa que... Uh, acho que vocês concordam comigo, acho que eu resumo aqui, que está tá no começo ainda, né? Então, assim, a gente é. tem ainda... Muita coisa, quando a gente vê o potencial dessas novas ideias podendo ser feitas, até pegando um pouco dessa palavra, desses legos, que nem você comenta, uh, Babi, eu acho que é, é importante a gente ver que está no começo e ainda tem uma coisa muito exponencial aqui uh, para crescer. Acho que um outro ponto também, quando a gente olha o desenvolvimento de, de DeFi, ela está, na minha visão, implicitamente associada às stablecoins, né, que dão mais uh, tração, ou que dão mais conforto para o mercado tradicional aí, para operar nisso. Como é que vocês veem o papel dessas stablecoins dentro do ecossistema de DeFi? Foi o primeiro grande impulso para ele mesmo?
0: Sim, é, sem dúvida, mas é, a gente tem que entender o porquê disso. né? Você não consegue interagir nesse, com esses protocolos com formas de dinheiro que não sejam nativamente digitais. Né? Esse, é, essa é a barreira de entrada. E aí o que o papel que as stablecoins acabam fazendo é da tradução né, de um instrumento que não conversa com essas infraestruturas, para algo que seja nativamente digital e possa interagir é, usando dessa dinâmica do dinheiro programável. Agora, eu queria dar um, um passinho para trás é, com a dinâmica que você mencionou, do porquê que ainda os casos de uso é, replicam muito né, das soluções que a gente já encontra no mercado financeiro. É, é, é muito importante a gente fazer um paralelo com a própria internet, né? Qual foi a primeira grande aplicação da internet? O e-mail, que nada mais fazia do que replicar a experiência da carta, né? E depois a gente teve os primeiros sites de busca, que nada mais eram do que a experiência digital do classificado, né? Do buscador. Então, eu acho que a gente está nesse estágio, né? A gente está vendo aí os primeiros blocos base, construindo a infraestrutura para que arranjos mais sofisticados, como que a Rafaela mencionou, possam cada vez mais se tornarem consistentes. Eu acho que é um caminho, uma jornada, mas me parece que não tem muito, muita volta. né Eu acho que os incumbentes que passarem a olhar para a potencialidade dessa infraestrutura com seriedade e também com visão estratégica, vão poder fazer essa transição de maneira menos dolorosa do que aqueles que eventualmente insistirem em construir coisas essencial, essencialmente centralizadas e sem esse nível de comunicação... Com esse no... toda essa nova estrutura que está sendo criada.
3: Essa fala ela tem muita substância em diversos níveis. Assim, eu vou tentar não me alongar, mas é porque olha só que interessante o, o, o que, que o Sapiri trouxe. Ele falou o seguinte: olha, a gente tem que resolver os problemas que existem. Existem instrumentos que funcionam muito bem. Então, você não precisa reinventar a roda. Agora, se existe um sistema operacional, uma lógica um pouco mais celery que traz benefício para você fazer... Desculpa, minha cachorra adora participar em todas as palestras que eu faço. Não garanto que essa vai ser a primeira intervenção, tá? É, mas, enfim. Então, tem essa primeira parte, que é assim, opa, o que, que não está funcionando? É o instrumento ou é a ferramenta do instrumento? Pô, a ferramenta do instrumento está no né, século passado. Então, vamos otimizar... O primeiro ponto. E aí, a partir disso, tentando juntar essas três falas, é, temos uma infraestrutura nova, Web 3.0, que traz uma série de benefícios. Benefícios de privacidade, benefícios de segurança, etc. e tal, não é esse o tema da palestra. A gente tem, hoje em dia, a possibilidade de testar novos modelos mais arrojados, de pensar em financiamento, que é o que a Rafaela trouxe. E o que, que eu acho que tem no meio de toda essa conversa, que é o ponto do Gustavo, que é o seguinte, por que um stablecoin? Por um stable né? Porque efetivamente, o que, que você quer dar? Liquidez. Você quer que em um momento você, essa pessoa, esse indivíduo esteja, enfim, se beneficiando de, por exemplo, emprestar é, é, uma espécie de colateral para alguém desenvolver um projeto e também possa ali de repente usar essa mesma ferramenta para comprar um pão, para pagar a conta de luz, e isso tudo de uma forma muito é, enfim, eu acho que linear e tranquila, eu, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que a Mia disse que já deu meu horário mas acho que essa era a contribuição agora
1: Tá bom Fabi alguma coisa a falar aí sobre o papel dos tablecoins no, no ambiente de DeFi?
2: Eu acho que foi extremamente importante, é, historicamente olhando quando o DeFi estava começando então, eu sinto que é, Maker ali trouxe um, um modelo, não só do protocolo, no desenvolvimento do próprio protocolo, que foi muito interessante, e outros protocolos seguiram é, bastante, observando o que eles tinham feito, mas a, a, simplesmente a existência da stablecoin ali, que podia ser usada em, em outros protocolos, fez bastante sentido. eu Acho que também, pelo ponto de vista, não sei, mas humano, ano mais simples de entender, de entender qual que é o tamanho daquele empréstimo que você está pegando, qual é o tamanho da sua dívida, enfim, quanto você está pagando de juros. Acho que tudo isso faz diferença, é, especialmente porque não é, não é todo mundo que, que é um super trader, que em, consegue entender todas essas diferentes posições entre moedas, números extremamente quebrados e fracionados. Então, quando você traz a stablecoin, traz tra como se você estivesse humanizando vai, um pouco de, de todo esse, esse arcabouço que estava sendo construído ali. E aí isso, na minha opinião, desbloqueou a, a criatividade de muita gente. Uma
3: coisa Sim. interessante, só para... É, agora só que aqui. minha dona me deixou falar, pensa um pouco também nessa história. Olha, tem uma coisa super interessante que eu acho que, que são esses pools que hoje em dia você pode é, emprestar dinheiro e sem uma chance de perda, que eles falam é, o no loss uh, uh, lotteries, eu acho que esse é um dos nomes que eles utilizam. Sim. Olha só que interessante. Você vai lá fazer uma, uma espécie né, de, de fezinha, e, e, mas na verdade o é que você está fazendo é provendo colateral, pro né? É, enfim, então eu, eu acho que existem, e eu, eu acho que o poder da comunidade hoje em dia ele é muito grande com a acessibilidade dessas novas ferramentas e possibilidades para a comunidade de desenvolvedores, eu acho que aquela história meio que da lógica startup de Errar rápido, testar, errar rápido, iterar, ela é muito possível. E eu não vejo como isso não trazer benefícios sistêmicos, inclusive para os players institucionais, né? Que tem uma quantidade ali de provas de conceito que ocorrem dentro da comunidade de forma aberta, com possibilidade de interação e todo mundo ali um pouco, né, que acompanhando a história. Eu, particularmente, sou fã de projeto de comunidade.
1: É, deixa eu pegar até um pouco desse teu gancho que você está falando. Quando a gente ouve o DeFi aí, você tem muito aquilo que a gente comenta que é um teste em produção. Né, envolvendo uh, dinheiro, né, envolvendo investimento, envolvendo empréstimo, envolvendo, uh, de alguma forma, uh, um dinheiro como a gente entender ele aí. Né? Como é que vocês veem isso uh, se desenvolvendo? Né? Porque acaba, tem, acho que você tem duas visões aqui. Né? A visão de que é muito bom, que é um pouco do que você comentou, né, Camila? Você tem a comunidade, o negócio vai se desenvolvendo, você erra, é acerta rápido, etc. Você tem a visão também, do outro lado, de quem está investindo e que quer um pouco mais de segurança nisso daqui, né? Como é que vocês veem esse desenvolvimento?
0: Eu acho que o risco você controla no tamanho do lote, né? Então, obviamente, você não deve colocar suas economias da vida num protocolo de yield farming, achando que você criou ali um fluxo perpétuo de geração de renda, né? Óbvio que isso pode acontecer, é o é um cenário pre, pre, não previsto, né? Mas esperado, possível, mas você tem que estar sempre pre, é, preparado para alguma eventualidade. Eu acho que a gente deu um salto na qualidade disso e aí eu acho que é muito pela lógica do desenvolvimento, né? A gente está falando de projetos de código aberto, então, invariavelmente, os projetos que virão vão coletar os aprendizados dos que erraram lá, lá atrás, né? A comunidade, as comunidades, como um todo, acabam incorporando os erros, e eu acho que em, em, em algum momento aí a gente deve ter um padrão de qualidade na construção dos contratos e nos dispositivos de segurança, etc., que vão permitir que de fato a gente consiga é, disseminar isso para fora da bolha. né? Hoje eu acho que ainda é um fenômeno muito de nicho, para quem está envolvido no mercado de cripto, com os institucionais ainda olhando com alguma distância, eventualmente pingando ali alguma exposição para começar a se inteirar de como gerenciar risco, principalmente nessas atividades, mas eu sou muito otimista exatamente por, por essa lógica, né? o fato de você construir isso de maneira colaborativa.
2: É, falando pelo ponto de vista do, do, né, do protocolo, da, do desenvolvimento do protocolo em si, continua sendo muito difícil né, você conseguir fazer um, um protocolo que seja completamente livre de risco. Acho que hoje em dia a gente ainda está longe disso, como comunidade também, apesar de aprender com vários erros, sobe também um, um outro tipo de risco, que é conforme a composabilidade entre os protocolos vai crescendo e, e eles vão ficando uma vez mais conectados com o outro, novas possibilidades de, o que a gente chama de exploit, que é como se fosse um, é, uma, coisa, uma jogada de mestre assim, em cima de um protocolo para, de alguma forma, tirar valor dele, é, elas aparecem de maneiras que antes não, não, não podiam ser previstas. É, e Enfim, é, pode acontecer, pode ser uma, uma causalidade que aconteceu e, e enfim, a gente ainda, como comunidade, estamos aprendendo com isso. Mas eu concordo com isso que, que o, o, o Safir falou, que assim, a gente está aprendendo como comunidade, entendendo melhores práticas e, e tudo mais, e existe uma parte importante de testar, então né, a gente faz um, um período de teste intenso, testa todos os cenários possíveis, mas chega um momento que você precisa testar em produção, que a gente fala, né? E nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer como protocolo é deixar bem claro para todos os usuários que, olha, não coloque aqui é, fundos que você não está disposto a perder. E a gente realmente espera que, que eles estejam levando isso é, junto com, com a decisão deles de quanto eles vão colocar.
1: Boa. Quando a gente está olhando, então, agora um pouco desse desenvolvimento de DeFi, ele começa lá bem concentrado na rede Ethereum, né? Então, assim, todas as plataformas começaram na rede Ethereum. Hoje a gente tem uma imensidão de plataformas aí, uh, de uh, blockchain, o que torna uma coisa que já é complexa, de certa forma, para o cidadão comum entender né? que uma DeFi numa blockchain já hoje você tem plataforma, DeFi em várias plataformas né? como é que vocês veem esse, esse aumento dessa complexidade no momento onde a gente não tem ainda o um negócio uh, aumentando muito? então assim a razão dessa complexidade a gente consegue saber né a Ethereum começou a ficar cara as transações estão caras eles estão tentando fazer um upgrade para melhorar mas ainda continua relativamente cara e aí todo mundo foi achar soluções em outras blockchains mas isso tornou o ecossistema de de DeFi muito mais
0: complexo né sem dúvida é extremamente complexo né tanto que mesmo quem dedica profissionalmente a acompanhar isso não dá conta né é, cada semana tem uma novidade nova e novas implementações e conceitos que se cruzam. Então, é, é, é um trabalho, de fato, que empresas como a Transfero, o Cilebs e a Pots têm para, de certa forma, empacotar isso de uma maneira mais palatável para o público geral. É, eu acho que é um processo, não vejo isso revertendo no curto prazo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver o upside disso, né? que é você ter um leque maior de opções para que você possa testar arranjos que eventualmente não funcionariam bem numa plataforma que em outra, em outra encaixa, né? Então será que o tipo de solução que você está fazendo precisa ter um nível de descentralização muito alto ou eventualmente protocolos que oferecem um número suficientemente razoável de nós validadores já poderiam atender a sua necessidade, né? Eu acho que dentro dessa lógica o próprio fenômeno da Binance Smart Chain justifica isso, né? Ela, ela nada mais é do que uma versão do Ethereum, cujo grande diferencial é ter um número reduzido de nós. Né? Então ela é muito mais centralizada, eu diria que ela é até arriscadamente, excessivamente centralizada, mas ao mesmo tempo ela entrega como, como contrapartida uma performance e um custo muito mais competitivo. Então é, é, o, o que a gente acaba encontrando agora é um leque maior de opções e aí cada caso de uso vai ter que tomar essa decisão qual plataforma que pode atender melhor.
3: É, eu, eu tenho, assim, acho que a palavra que vocês usaram foi é, complexo, se está complexo, eu acho que a gente precisa é, repensar, né? Porque complexidade é diferente de oportunidade. O fato de ter, é, hoje em dia, um push muito grande é, de diferentes protocolos e mesmo da comunidade para diversificar as oportunidades dentro de DeFi, eu acho que, por si só, é muito positivo. Agora, existe, hoje em dia, é, né, uma certa vanguarda em trazer as soluções de DeFi com maior acessibilidade para o usuário final, então isso eu diria que é uma tendência, essa desmistificação e a possibilidade de você fazer isso, né, seja a nível, como um play institucional, ou um play diretamente de comunidade através de ferramentas que sejam acessíveis e de forma simples à comunidade são, eu acho que são uma tendência. E aí a gente pode colocar alguns dos elementos que podem fazer a diferença nessa escolha que o Safiri trouxe aqui para gente. Talvez seja uma a questão da segurança, né? Um, um segundo ponto que eu acho que é muito interessante é a acessibilidade. A terceira coisa, de, o, o terceiro ponto, eu acho que é realmente o, o caso de uso. Né? Como é que você, qual é o objeto, qual é o, o, o fim, quem é o cliente específico e o que, que você quer alcançar. Então, eu, na verdade, acho que complexidade, é, o nível da complexidade, eu acho que ele vai cair ao, ao longo do tempo exatamente por conta da, da competição, né que as pessoas vão tender a migrar para o que for mais, enfim, tiver menos Fricção, tanto do ponto de vista de desenvolvimento quanto do ponto de vista de usabilidade. E aí, daí para frente é um futuro do tópico muito interessante em que a gente, em comunidade, vai poder escolher é, como financiar, enfim, melhorias para uma cidade ou para alguma coisa compartilhada, para uma praça que você divide com alguém, até para você necessariamente fazer projetos bastante grandiosos de investimento em questões de infraestrutura
1: pública. Pelo menos assim eu penso. Boa. Babi, como é que você vê essa questão da interoperabilidade aí, desse mar de blockchains que a gente tem hoje para desenvolver dentro do DeFi?
2: É, eu acho que do ponto de vista de usabilidade do usuário final, a complexidade para quem está entrando aumentou para caramba. Então, até outro dia eu estava falando com um amigo que estava fazendo algumas transferências entre é, entre networks e ele, em um momento, achou que tivesse perdido o dinheiro dele. Eu falei, não, cara, vamos lá. Ainda está aí. É, é, e, né? tá, e acho é.
1: que é um caso, é o um caso da gente, sei lá, eu comecei um tempão, vocês aqui também, antes era ok, a carteira da Ethereum você resolvia, agora de repente você tem Ethereum, tem a Solana, tem Celo, tem, tem, você tem várias ali, Sim. sem contar as layers true da própria Ethereum, né? Polygon, Exato. etc. então assim, fica uma fica uma coisa até da, da parte de controle você saber onde está o que complexo, né?
2: Bem complexo, é. é eu acho que desse ponto de vista ainda está difícil para quem está chegando agora com com o arcabouço que a gente tem agora, com a infraestrutura que a gente tem agora. Eu acho que mais para frente vai ser interessante observar as wallets, exchanges começando a abrir as portas para DeFi e oferecendo uma uma experiência muito mais simples para o usuário que está vindo de um entendeu? De um banco, que tá vindo de uma fintech que não necessariamente sabe manejar o um MetaMask, sabe manejar uma browser wallet como como a gente tem feito, né, desde desde o começo então eu acho eu esperaria observar esse movimento acontecendo eu acho que isso é uma tendência para o ano que vem enfim algumas já estão fazendo isso é, apesar de achar que tem alguns protocolos que ainda não estão prontos para receber essas pessoas esses usuários enfim a gente ainda tem bastante para para evoluir enfim, e, e para crescer então eu acho que esse esse movimento vai acontecer com enfim com algum ritmo dependendo da, da instituição que estiver integrando essa essa solução de usabilidade para os usuários e enfim e vai ser uh, no final, vai ser muito, muito legal para os usuários, né? Que vão poder acessar tudo isso sem passar pela, pela complexidade de ter que fazer isso sozinho, com uma browser wallet.
1: Ótimo. A gente acabou entrando para um campo aqui bem mais, mais técnico e complexo, né? Eu queria voltar agora, a gente já está chegando perto do final, deixar aí que vocês, palavra final para vocês, mas visando aquela pessoa que está começando hoje, que está começando a entender o que é DeFi e quer experimentar. Qual que seria a dica que vocês diam, qual é o caminho que ela deve seguir? Ele ou ela deve seguir para entrar em DeFi agora?
0: Primeiro é busque conhecimento, né? É, tente entender aí, já tem, tem muito material na internet disponível. É, em português a gente ainda tem uma certa carência, mas é, aos poucos é, várias iniciativas aí têm tentado suprir esse gap. Mas é importante que você faça a devida diligência, né? entenda é, no que, com qual é o protocolo que você está interagindo e quais são os riscos envolvidos. A outra é uma dica que serve também para qualquer outro tipo de investimento. Né? Não existe retorno acima da média sem que ele seja acompanhado de um risco correspondente. Então é muito tentador você ir atrás de protocolos de yield farming que pagam rentabilidades bastante gordas aí, quando a gente compara com as alternativas do mercado convencional, é achar que aqui você está comprando um instrumento de renda fixa. Né? Não, não é a mesma coisa. E aí, no mais, eu acho que a melhor forma de aprender é interagindo com os protocolos, né? Então, separa uma pequena quantia, faça as suas primeiras transações, e aí vai aumentando o seu nível de exposição à medida que você vai ficando mais confiante e habituado com as peculiaridades desse mercado.
2: Concordo plenamente. Acho que o Safiri fez um ótimo resumo de como começar em, em DeFi. Conhecimento é o melhor começo. Eu sugeriria um livro você quer entender um pouco mais sobre a história, de como começou, é, a, sobre a comunidade, sobre o, o que tudo isso significa para a gente, eu sugeriria a leitura de um livro que chama The Internet Machine, é, de uma autora que chama Camila Russo, muito, muito boa, a gente tem, tem, tem um carinho enorme por ela na comunidade, e ela conseguiu traduzir ali de uma forma muito legal a história dessa de, dessa dessa comunidade, eu acho que, que faz sentido ler esse mesmo. Sim.
1: <risos> Isso, me deu a dica aqui, eu comprei e já li é espetacular, para quem quer conhecer tem a história da rede Ethereum enorme colocada, eu li no final de semana, é fácil de ler muito legal esse livro uh, obrigado pela dica, por sinal imagina,
2: imagina.
1: Camila, vamos lá quem estiver começando não, DeFi agora, como é que começa?
3: não tem, assim, quando a resposta é muito clara, não tem muito o que a gente florear então são diferentes formas que a gente está dando aqui de estudar né? e uma sugestão é testar e testar com pequenos valores. É, é realmente assim, olha, eu gostaria de entrar, antes de entrar em DeFi, vamos entrar em cripto. Ah, tá. Quais são as wallets que eu posso baixar? Quais são as exchanges que eu posso entrar? Ah, tudo bem. Quais são os produtos que são oferecidos por essas exchanges e o que que essa minha wallet faz? Ela é uma wallet só de trading? Ela é uma wallet, como eu falo, de consumer facing, que você pode comprar um, um pão na padaria, porque ela está integrada com o um sistema de pagamento? Ou ela é uma wallet para DeFi, que é uma, uma terceira categoria que a gente já vê algumas wallets? Depois disso, poxa, como é que eu faço para montar um pool? Assiste um, um, um vídeo, coloca um dinheirinho pequenininho, talvez procura... É, é, essas oportunidades é, em que o, o, o retorno é menor, mas o risco também, como o Safiri colocou de uma forma aqui muito interessante. Isso a gente está falando de pessoas. E quando eu, a gente passar para o nível, porque a gente também pode falar aqui, a nível institucional ou a nível governamental, eu acho que a gente tem algumas soluções interessantes. Provas de conceito, MVPs, é, escolher um lote específico de transação ou uma carteira de investimento que não necessariamente está tendo uma específica rentabilidade e realmente pagar para fazer um teste. Porque é assim que a gente evolui. Eu não acho que a, a, a ideia do DeFi ela exclui o mercado tradicional. É muito pelo contrário. Eu acho que o que vai haver é um, realmente uma possibilidade de a gente ter novas opções dentro do sistema bancário tradicional, que não vai ser mais tradicional, porque nada mais é tradicional. E dentro das ações de comunidade. Então, eu não acho que institucional e DeFi são coisa, e, e governo são coisas que não andam juntas. Ótimo, mesmo. Ou pelo menos que não, economia... anda no mesmo, não anda no mesmo blockchain, assim, por assim dizer. Podem não andar juntas, mas vai estar todo mundo no blockchain.
1: Concordo, acho que a gente vai ter muita coisa, até quando a gente está entrando no tema aqui, na né? economia distribuída, né? a coisa vai ser distribuída, e o que? Até esses conceitos: o que é governo, o que é estado, o que é empresa, o que é pessoa. A gente tem muita discussão em relação a isso com as próprias DAOs aí, né, que revolucionam a parte do que a gente chama de empresa, né? Vamos dizer assim. Uh, eu acho que a gente chegou aqui no final não sei se o Thiago já não me deu bronca aqui ainda, mas a gente já passou dois minutos do, do horário aqui Então assim, com, uma, uh... com uma fama ruim nesse, depois desse evento aqui viu? Oi. não, não, é porque você está bronca <risos> no bom sentido porque tem que cumprir horários né? acho que tá certo. É certo, mas acho que a, a ideia aqui é a gente acho que conseguiu cumprir aqui, acho que foi, foi bem legal a discussão, eu Sim, gostei gente. muito e vou ficar aqui agora para ver porque a gente vai falar de metaverso, é isso mesmo Thiago? É isso aí. Bom, vamos passar
0: para o Felipe, mas queria agradecer você, Gustavo, a Babi, Safiri, Camila. Eu estava falando aqui no backstage pessoal, hoje o conteúdo foi muito bacana, assim. foi bem fluído, com informações super claras. assim. Então, queria agradecer vocês realmente.
1: Eu acho a gente quer... Eu agradeço por mim, acho que por eles também é o convite, né? acho que está todo mundo feliz. Foi, eu gostei muito, da aprendi bastante também, a gente discutiu bastante, acho que foi, foi bem legal aqui. E obrigado pelo convite também.
0: Legal. Mari, quer fazer algumas considerações?
1: Obrigada, pessoal.
3: Primeiro, agradeço a Camila, Gustavo, né? que moderou super bem o
0: painel, a Rafaela, o Safiri, pela presença pelo conhecimento também. Né? A Rafaela, adorei.